0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles
2: super. Nur
1: noch wenige Stunden, dann
2: steigt's, das große Spiel.
1: Das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich in England in Milton Keynes. Und natürlich ist
2: das Stand jetzt ein großes Thema des Tages. Und damit auch für uns. Wie ist denn der Stand jetzt beim deutschen EM-Team vor dem Halbfinale heute Abend gegen Frankreich? Darauf schauen wir natürlich und haben zudem Expertin Lisa Schmitz zum Gegner befragt. Außerdem analysieren wir den Stand jetzt der großen Vier in der Bundesliga und wir fragen uns, was ist eigentlich dran an den Dopinggerüchten gegen die Tour-Dominatoren von Jumbo Wismar? zu alle Themen heute
1: für euch und damit einen schönen guten Morgen Stand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages. Und wir werden auch heute unterstützt vom
2: Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Und wenn ihr weiter sagen würdet, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den dann richtigen Stand jetzt gebracht wird. Und das durchaus auch mehrmals am Tag.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de.
0: Interview.
2: Wembley ist zum Greifen nah mit dem Traumziel vor Augen, will das deutsche Team, das DFB-Team der Frauen heute Abend im Halbfinale gegen Frankreich jetzt zuschlagen, die Französinnen schlagen. Leider müssen sie das ohne Clara Bühl tun, denn die hat Corona. Die letzte Ausfahrt vor dem Endspiel hat es
1: aber aus noch mehreren Gründen in sich. Aber Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat
2: erklärt, dass ihr Team bestens eingestellt sei auf die Französinnen. Aber wo genau hat sie die Truppe drauf eingestellt? Was macht die Französin aus? Ex-Nationaltorhüterin Lisa Schmitz, die spielt ja in Frankreichs erster Liga in Montpellier. Die kennt die Spielerin der Franzosen natürlich bestens. Ja, Lisa, was erwartest du von dem Spiel heute Abend?
0: Die Deutschen treffen mit Frankreich auf einen der stärksten Gegner dieses Turniers. Und ich denke, es wird ein wirklich sehr ansehnliches und intensives Fußballspiel werden, die Deutschen müssen zusehen, dass sie sehr kompakt stehen, um das ähm, schnelle Spiel der Französinnen unterbinden zu können, die gerne mit Drang nach vorne ähm, den Torabschluss suchen. Da muss die Abwehr wirklich so, dafür sorgen, dass ähm, ja, kein Ball da durchkommt. Und äh, Ich freue mich schon sehr darauf, dieses Spiel anschauen zu können. Und Ich glaube, es wird ein ausgeglichenes Spiel und von vornherein ist es schwer zu sagen, wer das Spiel gewinnen wird.
1: Worauf müssen wir denn achten bei den Französinnen? Also, das ist ja ein sehr, sehr starkes Team, aber die eine oder andere ist vielleicht doch besonders gefährlich für die deutschen Spielerinnen.
0: Ein großes Augenmerk muss die deutsche Verteidigung auf Selma Bacher zum Beispiel werfen, die im letzten Spiel eingewechselt wurde und nach ihrer Einwechslung für unfassbar viel Aufmerksamkeit und Torgefahr gesorgt hat. Die ist sehr, sehr zweikampfstark, dribbelstark und hat einen sehr guten Abschluss. Ähm, außerdem Cascarino. Ähnliche Spielerinnen, äh, sehr torgefährlich. Also da haben die Französinnen einige Spielerinnen, die mit Zug und Drang zum Tor aktiv sein können. Natürlich, äh, Wendy Renard, die Verteidigerin, bei Freistößen, Flanken und Eckbällen extrem kopfballstark ist. Da kann man auch gut mal fünf Spielerinnen um sie herum positionieren und trotzdem kommt sie dann zum Kopfball. Da muss sich die deutsche Trainerin etwas einfallen lassen, um dafür zu sorgen, dass entweder gar keine Ecken oder Freistöße erst zustande kommen oder dann ähm, diese gut verteidigt werden. Der Ausfall Corona bedingt von Clara Bühl heute bekannt gegeben ist natürlich ein herber Rückschlag für die Mädels, die sehr ähm, angewiesen sind auch auf Clara Bühl. Mal sehen, ob Jule Brandt diese Position dann einnehmen kann und ähnlich ausführen kann oder ausüben kann wie Clara. Es wird schwierig, aber ich denke mal, die Spielerinnen, die sonst noch auf der Bank sitzen, werden auch dafür sorgen, dass ähm, sie 100 Prozent geben, um die Mannschaft zu unterstützen.
1: Sag mal, wie wird das bei euch in der Mannschaft gehandhabt? Wie müssen wir uns das vielleicht auf dem Trainingsplatz vorstellen? Ihr seid deutsche Spielerinnen dort in der Mannschaft, ansonsten ganz viel Französinnen. Neckt man sich da? Laufen da vielleicht sogar schon Wetten? Und letztlich, was denkst du denn, wie es ausgeht?
0: Hier in Montpellier, in meiner Mannschaft, wird natürlich seit dem Einzug der Französinnen ins Halbfinale viel über dieses Spiel gesprochen, Deutschland gegen Frankreich. In meiner Mannschaft sind ja auch Johanna Elsig und Helena Petermann, also sind wir drei, die die deutsche Mannschaft vertreten, gegen viele, viele Französinnen. Und ich denke mal, dass entweder heute oder morgen Vormittag da auch noch eine Wette zustande kommen wird. Und ich werde natürlich auf uns setzen, auf Deutschland und sage, dass wir einen 2 zu 1 Sieg einfahren werden. Leider ein Gegentor bekommen, aber Hauptsache ein Sieg, sagt man doch immer so schön. Analyse. Bis zum
2: Bundesligastart ist ja noch etwas mehr als eine Woche hin. Ja, Zeit für uns mal schon mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Vielleicht so einen kleinen Stand-Jetzt-Check.
1: Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Top 4 vor, also die vier Teams, denen die besten Chancen auf die
2: Champions-League-Plätze eingeräumt werden können in diesem Jahr. Und das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, ne? also Leipzig, Leverkusen, Dortmund und selbstverständlich die Bayern. Für Leipzig und Bayern geht es ja am Samstag schon im Supercup gegeneinander.
1: Ja, bei Leipzig sorgte die Vertragsverlängerung von äh, Starstürmer Christopher Nkunku bis 2026 natürlich für Freude und auch für Zuversicht, denn wenn N'Kunko auch nur annähernd so gut wie die letzte Saison spielen sollte dann dürfte in Sachen Champions League-Qualifikation eigentlich nicht wirklich was anbrennen. Aber dafür muss auch insgesamt noch ein bisschen was passieren. Die Truppe muss sich noch besser finden ja, und auch noch personelle Änderungen hinnehmen. Leimer wird vielleicht ja noch zu den Bayern gehen, ist da wärmstens umworben. Da geht es wahrscheinlich noch um viel, viel Geld. Mukiele geht zurück in die Heimat
2: zu PSG und David Raum wird von Hoffenheim kommen. Ja, und das wäre eine richtige Ansage an die Konkurrenz. So eine Ansage hat ja auch Bayer Leverkusen schon gesendet mit den vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Florian Wirz und Torjäger Patrick Schick. Also zwei absolute Leistungsträger und Identifikationsfiguren. Die haben bis 2027 verlängert. Das unterstreicht zum einen ja die Ambition von Bayer, also eben doch mal da oben wirklich richtig fest anzuklopfen. Und das macht man natürlich am besten, wenn man für Kontinuität im personellen Bereich dann sorgt. Du sprichst es an,
1: personeller Umbruch, das ist auch das Stichwort bei Borussia Dortmund in dieser Transferphase auf der Trainerposition. Ähm, da ja, ist was passiert? Aller, Sühle, Schlotterbeck, Adiemi, Öskan halbes neues Team wurde da zusammengekauft, aber äh, der Hodentumor von Sebastian Allaire, der hat natürlich auch für großen Schock gesorgt in der Mannschaft und zumindest kurzfristig die Hoffnungen, einen neuen Angriff auf den Dauerrivalen Bayern München starten zu können,
2: dann ja einfach doch so einen kleinen Dämpfer verpasst. Und die Bayern, die sind derweil nach ihrer Transferoffensive natürlich oben auf Manet und Delir. Das weckt Euphorie und verdeutlicht. Die Bayern, die sind wieder richtig, richtig gut aufgestellt, ihre Titelserie dann auch auszubauen und vielleicht dann auch international wieder richtig anzugreifen. Durch Manet, Delicht, Grafenberg, Masraoui und Tell. Ja, das sind alle Positionen jetzt mehrfach besetzt. Und die größte Herausforderung, die hat jetzt natürlich der Trainer, Julian Nagelsmann. Der muss das Kadermanagement perfektionieren. Denn wer spielt was? An, wo und wie? Das muss er beantworten. Und er muss natürlich auch die Frage beantworten, wie können die 35 bis 40 Tore von Robert Lewandowski kompensiert werden? Der ist ja nicht mehr da. Jetzt müssen andere treffen. Und erste Antworten auf diese Frage vielleicht auch gibt es dann vielleicht wirklich schon im ernstzunehmenden Formcheck im ersten ernstzunehmenden Formcheck. Das, was da in den USA war, das kann man ja als Spiele jetzt nicht unbedingt ernst nehmen. Aber Samstag, Supercup gegen Leipzig, da zählt es dann richtig.
1: Heute in der Sportgeschichte. Am 27. Juli 1998 erlebte Jan Ulrich, wie er
2: selbst sagt, seine schlimmste Etappe, die schlimmste Etappe seines Lebens. Wobei das natürlich nur sportlich zu verstehen ist. Auf anderer Ebene kam da ja noch einiges andere später hinzu. Aber sportlich, da verlor er damals. Erstmals auf dem steilen Anstieg hinaus nach Le Alpes so richtig, die Chance nämlich auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei der
1: Tour. Ja, völlig durchnässt und am Ende mit seinen Kräften quälte sich Ulrich damals den Anstieg hoch und er wusste ja da schon, die Tour, die hatte er verloren an
2: Marco Pantani. Ja, Das war quasi damals schon der Anfang vom letztlich wenig ruhmreichen sportlichen Ende. Aber vor der Etappe, da hatte überhaupt nichts darauf hingedeutet, denn, dass es so ein bitterer Tag werden würde. Da hatte Ulrich nicht mitgerechnet, da hatten die Fans nicht mitgerechnet, die Experten nicht. Ulrich war ja bei der Tour 98 schon sehr früh wieder ins gelbe Trikot gefahren. Hatte eigentlich da angeknüpft, wo er 97 bei seinem Sieg aufgehört hatte. Und er hatte dann auch bei lausigem Wetter den Galibier hoch. An diesem Tag mit seinen Helfern, Björn Ries und Udo Bölls, alle Angriffe erstmal parieren können, aber dann attackierte auf einmal Marco Pantani. Ja, und was machte Ulle?
1: Er reagierte
2: nicht. Der konnte nicht, blieb ohnmächtig im
1: Sattel sitzen. Bis zur Passhöhe hatte Pantani im strömenden Regen dann fast drei Minuten rausgefahren.
2: Ja, und dann machte Ulrich. Fehler um Fehler. Und zwar die Fehler, die ihm letztlich zum Verhängnis wurden. Pantani, der ließ sich vor der Abfahrt eine wärmende Jacke reichen. Ulrich nicht. Pantani aß was. Ulrich nicht. Und dann hatte Ulle dazu auch noch einen Defekt kurz vor dem Schlussanstieg und damit fiel er dann noch weiter zurück. Also es wurde ein richtiges Drama. Einen Tag
1: später schlug Ulrich dann zwar zurück, gewann immerhin die Alpenetappe nach Alberville, aber den Rückstand vom Galibier konnte er dann nicht mehr einholen und trug danach nie wieder das gelbe Trikot gewann nie wieder die Tour.
0: Analyse.
2: Und das, was Ulrich da widerfahren ist, am Ende nie wieder die Tour gewinnen zu können, ja, das hatte ja dann auch mehr oder weniger später dann auch mit dem Thema Doping zu tun. Apropos Doping, der
1: Sieg von Jonas Winkegaard 2022, ja, wie viel hat das denn eigentlich noch mit Doping zu tun? Also, das war ja auch eine Tour der Superlative für sein Team, Jumbo Wismar. Die gewannen durch winkegard das gelbe Trikot, auch die Bergwertung und Wort van Erz holt ja dann auch das grüne Trikot und die Durchschnittsgeschwindigkeit von Winkegaard lag bei 42,026 Stundenkilometern. Damit ist diese Tour die schnellste Tour aller Zeiten. Man sagte der Radsport ist Stand jetzt so sauber wie seit Jahrzehnten nicht, aber... Also, kann das alles, diese Geschwindigkeiten, diese Wahnsinnsperformance
2: mit rechten Dingen zugegangen sein? Ja, das ist verständlicherweise nur sehr, sehr schwer zu glauben. Und die Diskussionen darüber sind ja auch schon in vollem Gange und darauf hat das Jumbo Wismar Team auch verständlicherweise gar nicht so richtig viel Bock. Das ist so eine Scheißfrage. Sie kommt jedes Jahr, nur weil wir auf diesem hohen Niveau fahren, müssen wir uns verteidigen. Ich verstehe es einfach nicht, das hat Wout van Aert gesagt, als er zum Thema Doping befragt wurde. Aber man muss die Frage stellen. Ja, Winkegert
1: selbst sieht das Ganze ein bisschen gelassen. Er sagt selbst, keiner von uns nimmt etwas Verbotenes. Klar, was würde der denn auch sagen, vielleicht jetzt eine Jahre <lacht> später. Wir sind wegen unserer Vorbereitung so gut. Kann man ihm das glauben?
2: Also Stand jetzt muss man das glauben, denn es gibt keinerlei stichhaltige Verdachtsmomente gegen Fahrer des Teams und es gilt auch im Radsport trotz allem, was wir da schon erlebt haben, natürlich auch die Unschuldsvermutung und für Jumbo Wismas Dominanz gäbe es durchaus auch noch andere Erklärungsansätze als jetzt den Einsatz unerlaubter Mittel zur Leistungsoptimierung. Mhm. Welche sind denn das? Ja, zum einen hat Jumbo Wismar natürlich einen der höchsten Etats der UCI World Tour die haben absolute Topfahrer dadurch im Kader und sie haben in Sachen Innovation und Technologie seit Jahren gezeigt, dass sie da einiges Know-how in petto haben, dass sie da einiges drauf haben. Und sie setzen dann auch noch auf die Einnahme von sogenannten Ketonen. Also das sind vermutlich leistungsfördernde Nahrungsergänzungsmittel und deren Konsum ist wegen unerforschter Langzeitwirkung medizinisch zwar sehr fragwürdig, aber der Einsatz ist eben nicht verboten und das hilft sicherlich auch ein bisschen, und so haben sie am Ende die besten Voraussetzungen zusammen, um ja möglicherweise dann auch legal einfach solche Erfolge einzufahren und dann auch über die kommenden Jahre dann ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, ja, und um sich dann auch weiter die nervigen Fragen anzuhören, ja. die werden sicher nicht verschwinden, aber diese Zweifel hat sich der Radsport nun mal über Jahrzehnte mühsam erarbeitet. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Um 21 Uhr wird es dann in Milton Keynes, dass er im Halbfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich angepfiffen. Die, äh, letzte, der letzte Vergleich mit Frankreich vor einem
2: Jahr ging verloren. Hoffen wir mal, dass das kein schlichtes Omen ist. Und bei der Kanu WM in Augsburg, da stehen die ersten Entscheidungen an. Im Eiskanal geht es in den Team-Events um Gold, Silber und Bronze. Insgesamt stehen ja bis zum Wochenende zehn Medaillenentscheidungen dort an. Ja, und wir, wir entscheiden uns auch, morgen wieder für
1: euch da zu sein. Das ist
2: selbstverständlich. Ab 7 Uhr im Podcatcher eurer Wahl oder auf Sportpodcast.de Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.